0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tsunando! Estamos aqui mais uma vez, hoje para falarmos de uma banda que surgiu no final dos anos 90 e que foi a percursora e uma das maiores bandas referências do metal sinfônico. Vamos falar de Nightwish. Roda a vinheta!
1: Tal sinfônico, velho. Essa é essa... um. Enfim, já começamos errado. Já começou com essa frase do Fernando aí. Boa noite, Fernando. Boa noite pra quem, né? Vamos, vamos fazer o que aqui, né? Vamos ter que assinar. Vou... Assinar não. Tem que falar sobre esse, esse, essa banda aí, hoje. Eu tô parecendo o Léo nos episódios do Léo Pistola, assim, né? Brincadeira, é. pessoal. Eu vou tentar ter uma, uma positividade. Um namastê aqui. Vamos, vamos todos aproveitar Nightwish.
0: Léo, boa noite.
2: Boa noite. Ah, Fer, eu não tenho, não. Se eu não gostei da banda, eu não, não vou aliviar, não. Que nem foi o episódio do Bring Me The Horizon lá. <risos> do Red, Red Hot. Hot.
1: <risos> Red Hot, foi muito bom. Aí, pessoal, um convite pra vocês mergulharem dentro da nossa, da nossa discografia pessoal
0: aqui do Dissonando, né? É. Tá aí algumas referências já, se você quiser ver o Léo Puto. É.
2: É. Não, mas acho que o, 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 o que eu tô mais puto é o do, do Full Fighters. É,
1: é, é comigo, no
2: caso. É. Mano, você pra um lugar muito delicado. Não muito delicado, aliás, né? Vamos então, lá, vamos falar desse... O lugar desse... é delicado, né? É. Vamos falar dessa banda aí de hoje, aí que... O Desejo da Noite, né, Léo? O Desejo da Noite. O Desejo da Noite é terminar
0: logo esse episódio. Tipo. Ai, Ai. Ó, então vamos lá, os caras começaram carcando aí, já vou adiantar pro 20 <risos> Nightwish é uma das bandas que eu mais curto aí, que eu mais escuto aí nos últimos tempos. É... A gente vai te salvar, Felipe, a gente vai te salvar. Ai, cara. Bom, o Nightwish, ele surgiu em 1996, na Finlândia. Começando bem, né? Na famosa puta que pariu, <risos> frio pra caralho! <risos> ah, é, mas... Bom, pelo menos ó, eu trago umas bandas de fora aí, né?
2: Ah, sim, É verdade, a gente não é verdade. traz banda de fora,
0: é. não. Não, não. Não, não, fora, <risos> fora dos Unidos e Inglaterra, né? Porra, Léo. Presta atenção, Léo. É... Ah, bom, eles foram formados na Finlândia em 1996, como eu disse, por Thomas Holopine, é, tecladista, que encabeçou o projeto. E, e para poder então tocar suas músicas aí que ele vinha compondo, ele chamou é, Empo Vorinen e Tarya Turunen. O Empo, que é guitarrista, e a Tária, que é vocalista, ambos que eram ex-colegas de, de turma do colégio do Thomas. Então, eles três juntos formam um projeto acústico para tocar algumas músicas. Eles chegam a gravar uma fita demo intitulada Nightwish, que depois viria a ser o nome da banda, mas ali em 97, depois que eles iam trabalhando um pouco nessas músicas, eles perceberam que o vocal da Atari era um vocal um tanto quanto pesado para uma música acústica, não tava dando muita liga e eles decidem formar de fato uma banda e chamam para batera bateria, o Yuka Nevalainen, aí. Por que, que adianta você pegar Grande uma banda não. que você não sabe nem falar o nome dos caras, nossa, esses <risos> nomes aqui é pra acabar, né, cara?
2: É pra acabar. Eu achei que o nome da mulher era Tarja, pô.
1: <risos> Tarja. <lembro> do Gojira. <risos>
0: Tarja, tá aí. Lembrou
1: o episódio do Gojira também, que o Felipe fica falando dos nomes François.
0: É, pô, né é o que eu falei, eu trago umas bandas diferentes aí, pelo menos... O nome dos caras do Gojira? Duplier? Duplier. Duplier não é um passo do balé, não? Eu não sei, eu não fiz balé. Eu também, ah. é, eu também não fiz, mas pode ser que seja. Bom... Já falou que ó, pode ser que tenha feito. Uh, então eles, eles fecham essa, esse quarteto aí e assinam com a Spinform Records, uma gravadora finlandesa, e gravam o primeiro álbum deles já logo de cara, sem muita enrolação que é o Angels Fall First, lançado em 1997, em que o próprio Empo, que é o guitarrista, também grava as linhas de baixo. É, e vale ressaltar aqui, já desde o início, que o, que o, o principal compositor, basicamente 98% das composições aí são por parte do Thomas, tecladista da banda. É, e, e aqui a gente vai, já vai ter alguma influência de, de power metal, de folk music, que vai ser aí o, o início da banda e eles tentando se achar um pouco no som que eles querem fazer. E um álbum que divide opiniões, quero saber de vocês. Divide
1: opiniões? Não tem opinião, é uma bosta. Eu só queria... Eu só queria falar, mas
2: eu parei agora. Claro que divide opinião, a minha <risos> tua e a do Felipe.
0: Não, não, eu concordo, esse álbum é muito ruim. Ah, ah, então não. esse não
2: divide opiniões, Cara, não,
0: não. Mas uma coisa, eu, coisa que eu reparei agora,
1: velho. Uma coisa que eu reparei agora é que todas as capas... Desse, ó, eu falando de capa, né? Todas as é capas de álbum desse, que... dessa banda parecem uma foto de tia de WhatsApp, assim, sabe? Que ela manda a e manda boa noite, com, meu querido. Com uma frase Durma de efeito,
0: né? É. é, que o seu Puta dia que... seja
1: iluminado Cara, essa capa aqui desse álbum, velho Do Angels Fall First Ela é. parece muito Nos stickers de ti, assim, velho É verdade, é
2: verdade Se eu bater uma foto do pôr do sol, fica mais bonito que isso aqui
1: <risos> Ah,
2: lamentável, cara Lamentável Lamentável, lamentável mesmo, os caras lançaram um negócio desse
1: Cara, olha Eu, eu tô lutando aqui pra, pra Tentar destacar alguma coisa, velho mas a música, que se eu tivesse que escolher uma, assim, pra eu não morrer, assim, <risos> sem, sem, sem destacar uma, é No Why the Night... Como que é? <risos> Nightingale... É. Não,
0: não, Conseguiu fazer pior? Pode é. Night... nem ligar pra ouvinte. A gente tá gravando de novo essa parte. Que deu pau na gravação do Fernando e, de novo, ele não consegue falar o nome da música.
1: Cara, é difícil, velho. Puta merda. Ah. Fala aí você, então, cara.
0: No why the nightingale sings? Night...
1: Nightingale. É. Nossa. Nossa. Podia morar onde eu tô aqui, cara. Vai pra um vai você melhor do que antes. Pra ajudar o Fernando a conversar com as
2: pessoas. <risos> Só destaca essa aí, seu Fernando.
0: Cara, é o único que dá pra destacar desse assim, alma tem uma viradinha de bateria, né? A guitarra é, bem tem a luz. viradinha
1: de batera, tem uma linha de guitarra mais maneira e tal. Isso, isso foi coisas que eu falei na última vez e que não <risos> gravou. Agora o Felipe tá lembrando, mas é isso aí. Escutem ela. E ela, segundo o Léo, né? É, Acaba o álbum aqui praticamente, né, Léo?
2: É É isso aí, cara. Você ouve até essa música aqui, porque aqui o Nightwish já começa uma coisa que eles vão fazer em todo o álbum e provavelmente vou repetir em todo o álbum. Eles não sabem fechar o álbum bem, fica uma bosta, uma, geralmente músicas longas demais. Você já ouviu um álbum de 62 minutos, sendo que a última música tá fechando com nove, que é Lapland. Tem quatro capítulos. Porra, cara, você já tá de saco cheio de ouvir o um negócio. E é muito exaustivo ouvir o, esse primeiro álbum do Nightwish. Mas é, ainda assim dá para destacar algumas coisas. É, eu acho massa a questão do folk. Pra quem não sabe, eu curto folk metal é, Aquela ideia de você trazer uns instrumentos diferenciados E com uma inspiração Nórdica, celta Irish, alguma coisa nesse sentido uhum. Mas ainda dá pra destacar Alguma coisinha aí, cara é, Três músicas aí que eu gosto Gostei é, Elven Path Que abre bem o álbum e
1: destaca Principalmente que tem uns ah, cliques não, de áudio Abre bem e abre bem, você tá sendo generoso Né, Léo?
0: Ah, tá <risos> ok! Ah, Abre. essa música é legal, para! Ah,
2: cara! Mas é que tem aqui, como eu tava falando, tem os clipes de áudio de prólogo do Senhor dos Anéis, cara. Isso aí é. valoriza a faixa. Aí na sequência já vem Beauty and the Beast. E depois a gente fecha com Astral Romance. Mas é. É complicado, cara. Aqui tem, a gente tem uma questão do, do, do vocal. Eu acho que o vocal feminino poderia cantar tudo. Aham. Uhum. É, que as e... músicas com vocal masculino Mesmo, eu, eu, eu destaquei a, a, a...
0: Beauty and the Beast,
2: né? É, Beauty and the Beast E, e Astral Romance tem, tem vocais masculinos Mas, cara, é porque o instrumental Ficou legal, mas
0: E interessante você falar isso, né? Porque quem faz esses vocais aí é o próprio Thomas Felizmente ele viu que não era dele, né? E aí depois ele Foi não... o primeiro
1: e último álbum que ele fez Segundo vo... é. vocal, né?
0: Aham, uhum, depois desse álbum ele nunca mais gravou Graças a Deus é. Bom, eu, é, pra ver aí, dar o, o veredito do álbum, né Eu destaco Elven Path, da mesma forma Ela é o Astral Romance, também é uma que eu curto E, então, duas aí já que eu destaquei igual você A única, talvez, que eu destaquei diferente é The Carpenter uh, É uma música que eu acho que tem potencial Eu não curto muito essa versão aqui Mas eles têm a versão ao vivo com a vocalista atual, a Flor e isso é uma coisa que vale comentar, o Nightwish é uma banda de ao vivo, assim. Eles conseguem. Principalmente esses primeiros álbuns aqui, eles conseguem arranjar as músicas de uma maneira legal no ao vivo, e The Carpenter é uma que eu curto. Mas de resto, realmente, assim, eu acho que é um álbum imaturo. Eles estão bem ainda tentando as coisas. Você falou do, do Nightwish ser uma banda ao vivo.
2: Ou, se eu não me engano, o Thomas falou que o melhor show do Nightwish foi em São Paulo, na opinião dele. aí, em compensação, na Amazônia, lá em Manaus, os caras detonaram a vocalista. Não lembro se era a Tarja ou se era uma das, da, das próximas. Os caras execraram a mulher lá, cara. Mas... Aí.
0: Bom, é... Mas eu vou comentar sobre isso da questão do Brasil, porque eu tenho anotado aqui no, no minhas, nas minhas anotações. Ah, tá, tá aí. É... Eu, achei que era, eu achei que era na pele. É. Bom... É, seguindo Com esse álbum eles fazem um sucesso inesperado Na Finlândia E acaba é. vendendo na, na, Nas três famílias que moram é. na Finlândia ah, é. Acaba vendendo bem mais cópias Do que eles esperavam E eles então contratam um baixista Agora o Sami Vanska é, E já sem muita história Eles vão pro estúdio de novo e lançam no ano seguinte Em 98 o segundo álbum da banda Oceanborn e aí, Léo, você quer falar o primeiro
1: ou
2: você quer que eu fale? Oh, deixa eu falar. Eu acho que esse aqui ele é um pouco melhor que o primeiro, mas ainda assim eles vão melhorar o, o som deles. Aqui eles têm mais power metal, né? Acho que vai ser o, o característico aqui. Eles ainda têm o folk, mas o, o power metal é que vai dominar esse álbum. É interessante porque eles venderam em vários lugares, né? O que vai render uma turnê pela Europa. Uhum. É, o álbum foi lançado na Alemanha, Coreia, Malásia.
0: Isso, eles abrem nessa época pro Rage, que é uma banda alemã né? mais conhecida assim. Não. Mas, cara, eu vou destacar aqui
2: umas quatro músicas aí. Vamos ver. Getsemane, get acho que
1: é isso. Getsemane. 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 <risos> Jethsamani, tipo Jethsamani.
0: Tipo Mas é, é essa música bíblico. conta na história bíblica do Jethsamani,
2: é. Sim, sim. Cara, eu acho que foi uma música legal. A gente ainda tem é, Sacrament of Wilderness, que foi single do álbum, né? Se destaca porque é single que pelo menos é a ideia do que vai dar sucesso, né? Na minha opinião, foi isso aí que deu, deu boa. É, The Riddler na oitava faixa do álbum E, cara, que eu mais curti desse álbum foi The Far Of Sales To Orion uhum. Eu acho que essas quatro músicas aí classificam o álbum como um legal, assim Porque o resto eu acho que fica um pouquinho... Tem um cover, eu geralmente comento cover, Walking in The Air Do Howard Blake, mas... É... Não se destaca, assim, a música
1: em si Cara, ó, eu podia falar de Gethsemane também, né? Gethsemane, sei lá como eles falam. Gethsemane, não faço ideia. É, mas eu acho que no final, eu ia usar essa música como um pouco do, do meu ponto. assim Eu acho que esse álbum ele, é, ele é realmente é um amadurecimento assim um pouco das ideias de Essa coisa do power metal realmente é uma coisa bem aparente. É, pra mim, a melhor digamos assim, é nas linhas das coisas, dos instrumentos individualmente. assim Parece que eles gastaram um pouco mais de tempo pensando nas coisas, talvez a produção tenha sido um pouco melhor, um pouco mais bem cuidado o
0: então... fato de ter um baixista também agora né? é, ó,
1: o fato de ter um baixista faz bastante diferença, especialmente na, na cozinha ali, né, nas levadas com a batera a batera mesmo melhora muito as linhas cara, é, a questão do, o próprio uso dos pedais duplo, fica uma coisa bem mais idiomática assim, né, bem mais é, idiomática no sentido de, Olha só. daquilo que faz parte do, do, do instrumento assim, soa certo, né Parece certo. Parece certo com a história do rock, assim, é um uso recorrente do, do desse estilo de bateria. Mas eu vou falar para vocês que para mim parece uma cópia assim de, sei lá, um pouco de Iron com essas coisas meio folk, sei lá. É, é uma cópia de, é tipo tentaram bater no liquidificador um monte de banda junto e puta, não ficou legal, cara. É, mas isso é muito da minha percepção, assim, né? Eu entendo que a galera tem outra uma outra vertente. Enfim, eles fazem um uso diferente Eu acho que de outras bandas da história do rock Assim, do piano, né
0: Eles fazem um uso um pouco mais É, é verdade, esse, esse Esse álbum tem mais linhas de piano, piano né Não sintetizador É, graças a Deus,
1: porque os sintetizadores não, Ninguém aguentava mais <risos> Já falamos ah. sobre isso no
0: episódio Qual que era o episódio? Do Senjutsu, do Iron Do Senjutsu do Iron, que já tá é. aí Puta merda, cara esse aqui ainda tem um desconto, né? Em 98, se justo. É, exatamente. É. 2021. Meu Deus Bom, do céu. Eu, assim como o Léo, acho esse álbum legal, como ele destacou. Eu, eu acho que é um avanço bem relativo, bem grande, relativo ao primeiro álbum deles. Uh, eu ainda destacaria, além do que vocês falaram, Stargazers é uma música que eu acho que abre legal. E ela tem bem essa pegada power, assim, com uns riffs bem rápidos, bem difíceis assim, bem técnicos uh, Passion and the Opera talvez acho que seja a minha favorita aí que abre com um riffão e uma levada mais quadradona, marcada de guitar foge um pouco mais dessa dessas levadas rápidas que eles vinham fazendo até então no álbum uh, e como o Léo falou, The reader também é uma que eu curto mas de resto também assim, acho que fica meio morno, ainda tem algumas coisas que, que me incomodam Principalmente em questão de arranjo assim Essa questão do sintetizador É uma coisa que de fato vai mudar Na carreira do Nightwish Depois né tem uma virada de chave uh, E dessa primeira fase deles Que eu pegaria até o terceiro álbum Que a gente vai falar agora na sequência Esse aqui é o meu favorito Desses três Acho que é o mais Que tem mais músicas que eu curto assim.
1: É, eu vou falar pra vocês A capa aqui parece Uma, uma imagem de boa noite É... <risos> Ah, essa capa Eu... é legal, vai, essa capa é legal. Puta merda, Felipe. Não dá pra falar que isso aqui é legal, cara. Não dá. Eu acho meio porco, na né? real. <risos> cara, Tô sério, é? parece que foi uma tia do Zap que fez, cara. Que os caras pediram. Ô, tia, vai lá, faz pra nós a capa aí do nosso
0: CD, pô. Pelo amor então, de tá Deus. Tá bom, então vamos seguir, então.
1: <risos> é melhor
0: mesmo. É, como o Léo falou antes, eles vão sair em turnê pelo Europa. Felipe, você quer
1: que eu mande pra você um quadro dessas. dessas... Não, não precisa. Eu vou fazer uma edição, cara. a, com, a gente tipo, vai chegar boa na boa melhor. Noite. Não, a gente vai eu vou chegar na na lá. Pessoal, é. vai ter sticker aí das capas do Nightwish, quem quiser, manda no Instagram que a gente manda no Wats. A,
0: a, a do. A do primeiro álbum vai ser o desafio pra galera saber, né, se é o sticker da tia mesmo ou se é o do Nightwish. De
2: fato. Se, você pegar, se você pegar a foto do primeiro álbum e tirar o Nightwish, o nome do álbum, e colocar um bom dia, família...
0: É verdade. <risos> tá Eles não contavam com o WhatsApp, cara, em 97. É. Ai,
1: Ai, mano. Desculpa, eu já te... do é. assunto aí já.
0: Não, mas é, Bom, como o Léo falou, eles vão sair em turnê europeia, eles vão ganhar uma maior notoriedade. Mas também ainda não tem muita história entre esses outros álbuns aí que eles vêm fazendo. O Wishmaster é lançado em 2000, terceiro álbum da banda. E aqui, na verdade, eu percebo que eles meio que largam assim a parada do folk. Esse álbum aqui, pra mim, ele crava o pé no Power Metal mesmo, assim, então a gente vai ter muito muita levada rápida, andamento rápido, muito pedal duplo na bateria, viradas rápidas e muito sintetizador. Pra alegria do Fernando, né? Pra alegria do Fernando.
1: Meu Deus, cara, esse álbum aqui eu não sei se ele consegue ser pior que o primeiro, velho.
0: Não. Ah, velho. não
1: consegue, né? Não consegue. Mas, mas ele mas ele tá quase lá, cara. O Ocean Board é
0: melhor que esse aí, velho. É melhor que esse daqui, eu concordo. É, cara, eu gostei mais desse do que do Oceanborn. É esse daqui, na verdade, ele tem três músicas que eu curto tipo muito, muito, sim, e que não, que eu curto mais do que as que eu mais curto do Oceanborn. Mas o Oceanborn eu curto mais como um álbum como um todo. Aposto entende? que a primeira é Wonderlust. Não entendi porra nenhuma, mas destaque as três aí, pera. <risos> não, o Oceanborn ele é um álbum melhor como um todo, a obra como um todo. Mas é. aqui tem três músicas que eu curto mais do que todas as do Oceanborn. Uh, uma delas é o Wonderlust, né?
1: Não é o Wonderlust. Pra mim é a minha música destacada aí, por causa do riffzinho no começo. Eu, eu uhum. gosto quando eles fazem essas coisas em terças, sextas e, e, e às vezes até em uníssono, né? só fritando junto. É legalzinho. Sim. É tipo, é bonito de ver, assim. Eu queria ver isso ao vivo, eu não vi ainda, né?
0: Eles tocam essa e música ao se... vivo, volta e meia.
2: Ah, mas não vai pagar pra ver, né, Fer? Baixa Não. No, no, não, é no, pau. No, no, nos links Corsário ah. aí
1: só que eu queria acho que
0: destacar aí que é vinte poucos minutos de episódio o primeiro elogio do Fernando
1: é temos é, tá aí é... tem umas partes corais também que eu achei desafiadoras assim eu acho que uhum. eles tentaram que eles começaram com essas coisas do coral que eu acho que nunca casou muito bem aí mas nessa até que até que vai mas assim nada demais gente nada demais você <risos> aí é bem bosta ai cara Cara, ah. eu
2: acho mais legal os temas das músicas <risos> do que as músicas <risos> é, tipo, assim, fica uma, um, uma, um bom um bom casamento, digamos assim mas é mais legal você ouvir por exemplo, esse é um tema essa música é um pouquinho complicada, mas The Kingslayer foi escrita sobre as vítimas do massacre de Columbine Sim. foi um massacre escolar que ocorreu em 99, na Columbine High School United States of America é, então, tipo, ela tem um tema um pouco mais pesado, assim, né? Uhum. E eu destaco o Wishmaster, que de novo é inspirada nas sagas do Senhor dos Anéis, e acho que tem mais uma outra saga lá, alguma coisa de dragão lá, não lembro o que é agora, porque ele cita alguns lugares do, 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 da, da mitologia do Tolkien, né?
0: Da Terra-média,
2: né? É, é Varda. É Lothlórien, que é a terra dos elfos, lá na floresta, e fala dos portos cinzentos também. Então, achei interessante essa essa pegada. Uma música Ai. que me chamou a atenção, mas que fecha o álbum muito mal, porque ela é muito longa, de novo, são 56 minutos de álbum e eles fecham com 8, sendo que a música mais longa tinha sido a anterior tem seis. então é exaustivo. Mas é a música Fantasmic sobre as animações da Disney,
0: é sobre o filme Fantasia, né?
2: É, fantasia, o elemento da fábula. Que, né?
0: Fala do Monte Calvo aqui, inclusive, né? Que é uma peça aí.
2: Então, essa ideia eu acho mais legal do que as músicas em si, mas aqui de fato já não tem o folk metal, aqui eles estão entrando direto no Power Metal. Tem ali um, 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 uns corais que ainda não casou muito bem, eu acho que tem algo que vai ficar melhor pra frente. Mas no geral, eu. desses três primeiros eu, eu gosto mais desse. Tem mais músicas aí para destacar, mas tem que deixar um pouco pros os coleguinhas. Boa. Uh,
0: então, as três que eu falei que eu curto muito são Come Cover Me, que tem uma linha de flauta, talvez seja a única resquício folk aí do álbum, né? É, essa música eu curto bastante. Deep Silent Complete, e que faz a dobradinha daí com Dead Boys Poem, que pra mim é a melhor do álbum. Essa música eu acho sensacional, a estrutura dela, como eles levam ela sem o um refrão e aí tem uma virada ali no meio, que a música muda totalmente, é um negócio bem grandioso. Assim, essa música ao vivo é muito massa, cara, muito massa, vale a pena. Quem quiser procurar, sugiro o Dead Boys Poem. Eu gosto muito da letra também. Pra mim tinha que ser a faixa título do álbum, principalmente pela, por casar com a capa aí, né?
2: Exato. O Fernando vai falar da capa, não?
0: Não, eu não tenho nada
1: pra falar na capa além do que vocês já sabem.
0: <risos> eu destacaria ainda Talvez X, mais Sim, que abre. É uma música também que eles... A música é boa, essa
2: música é legal. Eu destacaria ela também, mas...
0: É, eu esqueci de comentar dela, mas ela é legal. Ela abre bem o álbum e também é uma música que eles tocam mais recorrentemente aí ao vivo. Principalmente depois que a Flor entrou na banda. Bom, vamos dar sequência. Ah... Uh... Depois do Wishmaster, eles vão ter uma primeira, digamos, fama internacional, de fato, fora da Europa. Eles vão fazer uma turnê mundial e com três shows no Brasil. Olha aí, ó. Então, só no ano de 2000... Agora não lembro se é 2000 ou 2001, eles fazem três shows já no Brasil. Em 2001, eles vão lançar um EP intitulado Over the Hills and Far Away, que é o título de uma música do guitarrista Gary Moore, um grande... Nome da guitarra, do da história do rock. É um EP legal essa música também em si, é uma mais famosinha da banda. E aqui a gente vai ter a primeira mudança na formação. O Sammy, ele vai, que é o baixista que tinha sido é, contratado aí depois do primeiro álbum, ele acaba deixando o Nightwish, principalmente por diferenças é, musicais de que o Nightwish vinha seguindo. E... Ia fazer música melhor, os caras quiseram manter o padrão <risos> Não, mas aí o Nightwish teve a sacada deles Que pra mim é o ponto que, que vira a esquina Como a gente comenta aqui no adicionando pra você que já tá acostumado Que é a entrada do baixista e vocalista Marco etala O Thomas ele vai atrás do Marco justamente porque ele já tinha em mente a ideia de usar mais vocais masculinos nos próximos álbuns da banda e o marco cara, encaixa muito bem eu acho um puto no vocalista um timbre de voz muito único com baita alcance vocal e que na minha opinião contribuiu totalmente, mudou o som do Nightwish. consequência disso foi o álbum lançado em 2002 Century Child e que também marca uma, mais uma diferença aí que é o primeiro álbum que a banda vai gravar com orquestras reais o que sempre, desde o início, tinha... era o, o, o sonho, a vontade do Thomas como compositor, poder é, atrelar as músicas da banda com a orquestra. E aqui, então, eles conseguem pela primeira vez. E aí, de fato, cravam aí o som deles no metal sinfônico. O que vocês comentam sobre este álbum? Cara, acho que, de fato, é um, é um amadurecimento da banda
1: como um todo, né? E essas, essas coisas que você falou aí do, do vocal e... Eu acho que a banda melhora. É, fica um pouco mais aturável. E eu acho que a proposta fica clara. Eu acho que isso que é, é, é o principal, né? Eles estão dialogando muito com a questão da música de concerto é, e tentando, tentando trazer esse lado, esse lado da música de concerto pro, pro, pro mundo do, do, do metal, né? Uhum. Então, eu, eu, sim, eu acho que é que a proposta fica mais clara. Isso quer dizer que eu gosto? Não quer dizer que eu gosto. Sim. É, eu, pessoalmente, eu tenho bastante dificuldade com, com isso. Eu sei que esse álbum em específico, Century Child, ele é um dos top 5, né? Pelo menos aí. E a galera, mas acho que é uma virada de pau. Pô,
0: aí já falou de 3, tem mais 6. Acho que ele é top 5, né?
1: É, é verdade, tem, que tem ser. poucos, né? Não, mas é. top 3, quem sabe pra galera, né? Eu destacaria End of All Hope, eu acho que é É, é, a, é a melo. É, música do álbum, assim, que eu. Que eu, que eu acho maneira, mas que começa com aquele ataque da, da, da percussão, né? Da, da batera, tá, 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 que é legal. Uhum. que me lembrou até aquela música, uma outra música do Linkin Park, que eu esqueci o nome agora. Mas Sorrow. No
0: não War 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 Sword, War Sorrow, Sorrow né? exatamente
1: Verdade. E o coralzinho lá atrás ficou legal, ficou uma coisa meio romântica, assim, meio trilha sonora de tal, meio trilha sonora John Williams, assim.
0: Isso é bem característico, na verdade, da influência, dessa influência que você fala dele, da música de concerto, né, Fer? Eu diria até que talvez nem seja tanto da música de concerto, mas mais do mundo da trilha sonora, né? Do soundtrack em si. É.
1: Essa verdade. relação
0: com, com filmes, assim, né, e tal, é mais pra esse lado mesmo. Com essa coisa meio épica, né? Tipo. É. Lord of the Rings, Crônicas é de Narnia. É porque é outra banda de metal sinfônio que vale a pena, hein? É né, cara? É,
2: Felipe, mas vamos dar um tempo até já. Gente... É.
0: Dá, dá, <risos> dá uns dois, dois anos aí. uns dois anos até é. eu sair
1: do podcast, por favor.
0: <risos> ah, Léo, o que, que você acha do Century Child? Na minha humilde opinião, melhor álbum da banda.
2: Aí Aí eu vou me contradizendo o que eu disse sobre os outros álbuns, porque a música final desse álbum É sensacional. Beauty of the Beast, que tem 10 minutos e 22, dividido em três capítulos. Essa música é sensacional, cara. É uma puta de uma música. Toda uma construção, uma ideia, um, ficou muito massa. Mas eu ainda destaco Blessed Child, que abre o álbum, é, que ficou muito boa. E além de End of All Hope, como o Fer falou, que é, o, é, que é a música pop do álbum, né? Lembrando que pop, vem do termo popcorn que é estourar, não, oh. ela é pop né, <risos> é eu, 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 eu o que a gente fala, cara é. e eu ainda destaco The Phantom of the Opera que é um cover, né, do Andrew Lloyd Charles Hart e do, Musical, do né? Richard Stilgall Weber uhum. eu acho que ficou bem legal com essa proposta deles de fazer música é, como a gente falou, cinematográfica música, vamos
0: usar o termo, né, épica Sim. É, aí. Sobrou alguma coisa pra você aí, Felipe? Cara, sobrou, porque esse é o meu segundo álbum favorito da banda. Ah, hum, aí. Eu curto muito esse álbum, principalmente pelo fato deles conseguirem é, equilibrar bem esses elementos da, da, da trilha sonora, da música de orquestra, com o um metal pesadão mesmo, assim, né? Metal na cara. É... Aqui não tem tanto da influência folk, esse é um dos motivos aí por eu o meu alvo favorito ser um outro Depois eu comento lá na frente Mas esse aqui é muito pau a pau, cara Eu lembro que quando eu escutei a primeira vez a discografia do Nightwish Eu cheguei aqui, eu escutei as primeiras músicas e já me ganhou, assim Como vocês dois citaram, Bless the Child e End of All Hope E aí quando chegou em Death to the World me pegou a parada de justamente ouvir o vocal do Marco Pela primeira vez, assim e eu achei aquilo ali sensacional. Achei que casou muito bem com a banda, essa agressividade que ele traz na voz. Então eu destaco ela. Da mesma forma, Slane the Dreamer também tem uma pegada mais metalzão, mais pesada. E Feel for You, acho que seria outro que eu destaco, além do que você falou, Léo. Phantom of the Opera também curto esse cover do musical. E Beauty of the Beast. Outra puta da música, minha favorita desse álbum aí Fecha muito bem, cara É Uma pena eles não tocarem tanto ela, cara nesse, nesse Depois da turnê desse álbum aí Esse álbum em geral eles não tocam tanto O que eles mais tocam é Bless the Child, End of a Hope Slender Dreamer também, mas enfim Acho um puta de um álbum, cara Curto muito e É um álbum diferente do que a gente vai começar a falar daqui pra frente Que é mais curto, né Ele tem 50 minutos só então, coloco ele pra tocar e, e vai de boa, assim.
2: Ainda assim é um álbum longo, né? 50 minutos é bastante coisa. Mas tá aí, né? Eu, 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 acho que talvez seja o mais curto da banda aí.
0: Acho que é o mais curto da banda.
2: Confirmado, é o mais curto da banda. É.
0: é comentários da capa? Na bosta.
1: <risos> é assim, <não>. Nossa uma. Nossa. <risos> Ah, parece uma fonte, não sei qual que é a pira ali. Não...
0: Ah, porra, ah, Fernando.
1: Ah, tá não bom. dá, velho. Você gostou dessa capa? Eu gosto da capa, eu gosto. Pelo amor de Deus. A melhor
0: capa é a última, cara. <risos> Puta merda. Ah, uhum. não dá. Vamos seguir. Aquela... Ah, não dá, né? Eles fazem a turnê desse álbum, passam no Brasil novamente, dessa vez agora, com seis shows e tocam também pela primeira vez nos Estados Unidos, que eles não haviam tocado. E em 2004 eles voltam pro estúdio e gravam o álbum Once, que foi lançado em 2004. O um álbum que segue a mesma linha do dessa nova fase, por assim dizer, do Night, em que eles que eles investem muito nessa parada da orquestração. Vale ressaltar o ponto aqui também que o Thomas, tecladista e compositor, ele também é o cara que escreve e arranja para orquestra. Então, é, por esse motivo, tem muito a cara dele, essa cara que eu comentei de soundtrack, né, de trilha sonora, que é, sempre foi a pira dele como compositor nessa área. E bom álbum, curto muito também. Tá, fecha o meu top 3 aí. É o meu terceiro álbum favorito da banda logo após o Century Child
1: é, é o meu favorito por incrível que pareça é, eu tenho um favorito não mas acho que esse, esses dois essas duas músicas que é a proposta né Fer tem que ter algum favorito aí no meio né? <risos> mas a foi difícil escolher a diferença
0: é o nível né mas o favorito vai ter
1: é, mas eu acho que é o melhor também assim, eu fico é, pensando que a gente
2: eu... gravar Guns cara eu vou ter que escolher alguma bota lá <risos>
1: Ah, Appetite for Destruction, né, cara? Não tem nem o que falar. Enfim, eu gosto, eu gostei muito das duas faixas iniciais. A primeira, eu acho que ela é bem rock'n'roll e aí tem uns riffs já mais trabalhados. Cara, de novo, eu acho que a questão do, do, da idiomática, né? Que quer dizer, na verdade, show uma banda de rock normal, assim. É, e os caras têm alguma coisa legal pra apresentar. Então, essa primeira música da Dark Chest of Wonders. Demora um pouco pra começar, eu acho, mas enfim, não, não, não é sobre a faixa em si, mas é, é, um, é, um, é uma faixa específica né, que eu gosto. E Wish I Had An Angel me lembrou muito bom Jove assim, o comecinho, cara. Mas tem um coral que daí já, já tira toda a cara, né? Mas, é, mas também é uma faixa que eu, que eu curto bastante. Acho que o álbum abre muito bem e ele mantém um nível legal. Acho que eles conseguem, digamos, é, surfar por essa, por essa veia mais metal deles, assim. Sem mergulhar tanto também, sei lá, na, nas pilhas que eles tinham. E, e acho que o, o som tá ficando cada vez... Cada, cada cena que passa, o som tem um pouquinho mais de qualidade. A orquestração tem um pouquinho mais de qualidade. Eu acho que isso eles vão ganhando com o tempo também, né? Uhum. Uhum. Você não vai destacar Nemo,
0: Nemo? Nemo? Nemo. Nemo. Se quiser, é... pode destacar. Acho que é a segunda mais conhecida da banda, né? Provavelmente. Não, Porque... eu... Eu achei que o te... é, mas, mas é por cara, causa cara. do filme? A galera tava tá procurando essa não, música? Não,
1: tem nada não. A ver Procurando com o Nemo
0: ou não? É o, o próprio o próprio já falou sobre isso. Ele ficou puto uma vez com isso e falou não, não é sobre o filme, caralho. Cara, pior que o sentido da música
2: dá pra fazer uma ligação que a música tá falando em um vazio interior, né?
0: É isso aí. Eu fui atrás porque Nemo na verdade quer dizer é aquele cujo qual não tem nome. Então dá para fazer ligações aí, mas não é sobre o filme. Entendi, entendi. Bom, é, eu gosto desse álbum, gostei dele aliás,
2: é, mas eu acho que o Nightwish faz uma parada que é legal, que é a questão das letras, a composição deles para as letras é, é, são muito boas, tanto que eu vou destacar aqui Planet Hell, que essa música ela tem um pouco de religioso, tem um pouco de mitologia, ela fala sobre o barqueiro, talvez para quem entende mitologia vai ser o Caronte. Que é aquele que transporta a alma dos mortos pro... o um trabalho sujo, né? É, mas é, é, é... Por isso que na mitologia eles colocavam moeda no... Quando, é, antigamente, eles colocavam moeda nos olhos dos mortos para ele poder pagar o barqueiro, para poder pagar a passagem isso. até o... Porra, como é que é o nome? É o inferno, né? Mas até é o O, inferno, Ares, o submundo. É. O submundo, lá era submundo. Mas ele também fala de Gaia, que é a deusa grega que... da Terra, né? Que tá... Ligada à criação dos deuses do olímpicos, é uma titã. É, e ainda fala de Deus e a Arca de Noé, ou seja, ela tem todo esse, esse trabalho em uma letra, né, cara? Uma música de. Cadê de, de, de... aqui? De quatro minutos eles conseguem falar de tudo isso. Sim. Ficou interessante, ao meu ver. Aí, é, Ghost Love Score, que fala de desilusão amorosa. É, né? Todo mundo já passou por isso e... Eu nunca. Perdem tudo...
1: Nunca passei por isso. Não.
2: <risos> a, a música fala de desilusão amorosa, de pessoas que perdem muito por amar quem não deve. Uma parada nesse sentido. É. E que pra mim é a melhor música
0: da banda, cara. Disparado. Melhor música da banda? Eu acho essa música sensacional, cara. O Ela de tem de 10 sofreu minutos. sofreu muito.
2: Vai ouvir sertanejo,
0: então. É. Não, o pior é que eu gostei dela antes de ler a letra Depois eu li a letra e não me impactou tanto
2: Mas... Ai, coração blindado
0: <risos> Ah, é 880, né? Ou o, cara... ou o cara é um perdido ou é blindado é... Mas eu curto muito, cara Porque ela tem 10 minutos de duração E eu consigo ouvir ela, assim, com uma facilidade, cara Porque ela, ela tem tantas partes, tantas sessões diferentes Ali no meio ela tem uma... Um interlude que fica só a parte de orquestração, né? Tem, cara, tem umas sacadas de perguntas e respostas do clarinete com fagote. Cara, eu acho demais, assim, umas puxadas de harpa. Essa música pra mim não tem igual, cara. Essa música é o resumo do que eles conseguem misturar de metal e, e orquestração. Acho sensacional, cara. E toca todo show. A música que desde que foi lançada ela tá em todo set, sem exceção. Vou ter que
2: fazer uma errata aqui que esse álbum também não encerra mal. Até porque tem essa. essa Ghost Love Score. É. é. Você vai destacar mais alguma coisa ou não? Eu vou destacar, mas se quiser continuar o raciocínio aí. Não, eu só queria falar da Higher Than Hope. Uhum. O, o Thomas escreveu pra um amigo dele, né? Que foi vítima de câncer aí em 2003 Então ela tem uma pegada um pouco mais. Um pouco mais pesada, né, cara? Sim, e musicalmente é uma
0: boa música também Gosto
2: dela Boa música, e daí é que essa fecha o álbum, né?
0: É Eu destacaria ainda do que vocês falaram quick é Mary's Blood Que também é uma música mais longa, de 8 minutos e pouco E também tem essa pegada da letra Ela fala sobre uh, A conquista Ou a invasão Por assim dizer, dos, dos, dos europeus De pele branca Na Finlândia, e fala sobre o os assassinatos dos, dos índios nativos da Finlândia. Não, não. É índio não é nativo americano? Não? não, essa daqui é finlandês. Finlandês? É. 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 Tanto que o, o cara que faz a linha de flauta e tem a fala, recita a fala no final em finlandês é um, um nativo. Oh, interessante. De lá mesmo. Então eu destaco esse, esse ponto e eu gosto da música em si também. Uh, mas ali no meio... Tem Dead Gardens e Romanticide, que são duas que não me empolgam tanto Aí por isso talvez o álbum não, não passe aí os, os meus dois favoritos Mas é um puta álbum, cara Eu destaquei só duas faixas aí, mas é porque vocês falaram todas as outras que são muito boas, eu concordo Tá bom Esse aí. é o melhor álbum? Não, terceiro Ah, é yeah. Presta atenção é. Tá dormindo, filha da puta? Depois desse álbum, então, eles conseguem mais um sucesso novamente. Estrap extrapolam os números anteriores. Vão assinar com a gravadora Nuclear Blast, que hoje se tornou aí uma das principais frentes do metal, né? Já falamos muito sobre ela já. É. Aqui eles fecham já para gravação desse álbum. Na verdade, eles já fecham a parceria deles que segue até hoje com a Orquestra Filarmônica de Londres, que é a orquestra e o coro que vai fazer parceria com eles para os próximos álbuns, e nesse aqui também, como eu falei. Uh, e daí no final dessa tour eles lançam um DVD, um, um ao vivo, um álbum chamado End of an Era O fim de uma era. Basicamente porque. Esse show, ele é o último show com a vocalista Thalia Depois desse show, ainda em 2005, ela foi demitida da banda Os... O Nightwish é, publicou uma carta de demissão Em que o Thomas é, escreveu de que ela estava se afastando é, do grupo E estava pedindo é, regalias financeiras Aí... E os demais membros assinaram essa carta, então concordando com a demissão dela, ela obviamente rebateu, disse que, que aquilo era mentira e que ela estava desapontada com a publicação da carta. Mas o fato foi que rolou essa demissão. É... Quem substitui ela, então, é a sueca Annette Olson. e E assim eles vão, então, gravar o próximo álbum no estúdio Abbey Road, que é o Dark Passion Play. Vale ressaltar que, para quem não conhece a banda, a Tária, ela é uma, uma vocalista com característica operística, né? O pode até falar mais sobre isso, mas ela é uma soprano, ela canta muito com a voz de cabeça, né? E aqui, então, a gente vai ter a entrada justamente da Annette, que canta o oposto. <risos> canta com a, com a voz de peito, que a gente chama, né? que é bem afastado desse vocal operístico, mas que, na minha concepção, ainda assim coube muito bem na banda. Eu acho que essa troca de vocalistas do night nunca foi um problema, principalmente pelo fato do Thomas conseguir adaptar as composições para cada uma delas e tal. Mas bom, lançam então em 2007 o primeiro álbum com a Annette, o Dark Passion Play. Cara,
1: eu acho que eles fizeram um bom trabalho aqui porque é, é muito difícil substituir aquele vocal. Acho que essas características que você traz, né, Fê, são, são, são primordiais, né, assim, na, no nível de, digamos, no nível de dificuldade que traz, porque é, era uma, uma vocal bem específico. e eu não sei quantas pessoas você consegue né, substituir assim tão facilmente. Então, é. É, é, mas muda a característica. Eu acho que eles conseguem fazer isso de uma maneira orgânica, assim, né? Respeitando o som deles, é, mas também respeitando a, as, as particularidades da net. Não então, rola um Blaze Bailey aí, né? É. É, graças a Deus, né? Mas, porque só faltava acontecer isso aqui. É. Mas, mas o que eu ia dizer, assim, é, é que eu acho que aqui, esse é um álbum bem de transição, assim. É, por, porque eles vão ser lá na frente e eu gosto, eu gosto, acho que tem algumas músicas legais, Bye Bye uh, Beautiful e The Pendulum, são duas músicas que eu particularmente gostei desse álbum que eu destacaria, assim né The Poet and The Pendulum desculpa, uhum. são as duas primeiras também características Sim. interessantes o, problema é que o começo é sempre muito longo mas enfim, eu acho que o que fica de destaque é eles conseguiram fazer uma transição bem difícil de maneira suave, assim se você consegue falar, isso aqui é Nightwish. Uhum. Se você passa meio despercebido, cara, se você não nota muito, você vai achar que é tudo a mesma coisa,
0: assim. <risos> Bom, Só pra fazer o, o, o gancho aqui, Léo, antes de você falar, você falou de Bye Bye Beautiful, né, Fer? E ela é uma música escrita diretamente pra Thalia. Então, se você ler a letra, ela, ela, na verdade, é, como eu disse, bem direta, assim, né? De falar de que ela se afastou e que ela não... Não, não dava mais ouvidos porque a banda tentava é, direcionar e tal E, no mesmo sentido, Master Passion Greed fala sobre o marido da Tária Que era o empresário dela e que, segundo a banda, aí, teve parte em puxar ela um pouco para fora, para afastar e Enfim, só fazendo esse adendo aí Cara, eu vou
2: destacar uma que o Fer destacou só pela história, né? Do the Poet and the Pendulum, que é uma música longa, 13 minutos, acho.
0: Eu, eu é ia falar a letra dela, mas eu sabia que você ia falar. É,
2: é um pouco a história de vida do Thomas, Thomas, como compositor e artista, né? E ela é inspirada na obra The Pit and the Pendulum, do Edgar Allan Poe, escritor famoso aí na história da, da escritura. <risos> a história <do> escritura. <risos> da escritura. né? Suspense. Não é a
1: bíblia, pessoal Não é escrituras
2: é. Não, a música é legal Ela tem um coro, né, cara Tem 12 jovens, acho que recitam os poemas Durante a música Que
0: fica
2: ah. bem legal e, e, e abre o álbum muito bem Mesmo sendo uma música longa Ela, ela, ela passa, assim, né é, Eu gostei também de Amaranth. Amaran. Tem a ver com a planta amaranto?
0: É a música mais ouvida deles no Spotify
2: Pois é, Sério? e é interessante, né ah, essa música fala de algo que nunca acaba, que dura pra sempre, né? sei lá, é interessante ver que é a música mais ouvida. Sei lá, eu fiz esse link, pode parecer idiota, mas.
1: Ah, é tá a não é uma flor, né? Ele é, é, na verdade é um grão, né? É, por isso eu disse planta, né, cara? Ah, tá. <risos> <risos> Tem gente... ah.
0: Mais algum destaque?
2: Cara, acho que não. Acho que essas duas aí já, 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 já tá de bom tamanho.
0: Bom, então sobrou pra mim. Show. Uh, além de que vocês destacaram. Show. show uh, eu, eu curto muito, cara, uh, The Islander, que é uma música. é uma composição do Marco, então uma das poucas aí que não são composições do Thomas, que traz o vocal dele como principal. E, e aqui nesse álbum a gente volta a ter mais a presença do Folk, né? e principalmente em Last of the Wilds, que vai ter muita presença de flauta, e pela primeira vez, o que para mim é mais uma um ponto importantíssimo na carreira do Nights, que é a gaita de foley. E consequentemente a entrada, a participação, na verdade, a entrada na banda não, mas a participação do Troy Donnelly. Ele o, o Troy, ele é um multiinstrumentista que toca esses instrumentos de sopro de origem celta, com mais influências folk e tal e aqui ele vai participar da gravação dessa música e algumas coisas mais do álbum e vai passar a ser um instrumentista de palco do Nightwish e pra mim é outra influência importantíssima aí no som da banda então a instrumental Last of the Wild eu destaco por isso e fechando essa trinca ali no final, Seven Days to the Wolves é a melhor música do álbum pra mim tem um refrão putz, sensacional, sensacional cara, eu curto muito é, esqueci de comentar uma aqui Sabia que tinha alguma coisa nas anotações
2: Whoever Brings the Night É uma canção que ela foi totalmente composta Pelo Ampl -E, e trata do clássico do rock and roll Né cara É, Amor, drogas, morte Eu tinha lido A primeira vez que eu vi o Fer falou drogas Eu li heroína, mas é ironia tá aí. <risos> Mas eu acho pois. interessante Porque é o primeiro trabalho dele Assim né do, Totalmente dele. É.
0: E único, eu acho, cara. Bom, mas de resto, assim, tem algumas que não me descem muito, cara. Eu falei da questão da letra de Master Impression and Greedy, por mais que seja talvez a mais pesada do álbum, mais metalzão, não me cativa tanto, eu achava um pouco longa. Iva é, também não, Sahara, mais ou menos. Então, assim, esse álbum aí dos que a gente vai falar daqui em diante é o que fica aí mais atrás pra mim. Mas ainda assim tem muita coisa boa, como a gente destacou. Mais algum comentário? Não,
1: eu queria dizer só que acho que também tem uma, uma coisa legal da mudança do vocal, é que eles, eles vão acho que mais pro lado do pop, né? Esse, esse vocal permite com que... E daí no próximo álbum acho que isso vai ficar bem mais na cara. É mais acessível, né? Esse vocal. É, mas... Você tem, uma, você tem mais uma, digamos, mais um... Eu ia falar layer, mas não quero falar em inglês, mais uma camada. É, tá aí... De, você tem a questão da música, da música de concerto, de, né, que a gente falou de trilha, tem a questão do metal, do power metal e, e por último, ainda tem a questão agora da música, tipo, do rock e pop dentro do cenário do, do rock, assim, agora, né, que é o... Rock é o nicho, né? O
2: estilo deles muda
0: nesse álbum aqui, que vai culminar no,
2: no, no próximo, né?
0: Bom, pegando o gancho do Léo, o próximo álbum foi lançado em 2011, é, foi o maior tempo entre um álbum e outro da banda Ou, Não, na verdade não Falei bosta Falei O bosta. maior tempo entre um e outro Foi o do, do último que eles lançaram Mas enfim uh, Falar quatro... bosta se fala com frequência, né Felipe? É. <risos> em 2011 eles lançam o álbum Imaginiron é, O You, a Imaginiron Ele é um álbum conceitual Principalmente porque ele é Trilha de um filme que também a própria banda Produziu, com uma gravadora, uma produtora de filmes independentes da, independente da Finlândia Até por isso, já procurei esse filme e nunca consegui encontrar ele pra assistir É um filme de, uh, de fantasia e tal Tenho um pouco de medo de assistir, admito, porque parece bem bosta Mas, enfim... Oh, a... Você falou que era uma das tuas bandas favoritas? Tem que ver a porra do filme então, cara <risos> Não, o filme eu quero ver, mas eu, eu, não, eu não aposto muito mas a história por trás do filme é legal, o Imaginário, ele conta a história de um, um velhinho que está no leito de morte, está aí nos seus últimos momentos de vida, e ele tem uma, um problema de memória, uma doença degenerativa, em que ele só consegue lembrar de momentos da infância e da juventude dele. E, então o Imaginário é justamente ele relembrando, nesses últimos momentos de vida, coisas que ele viveu nesse período de infância. E aí isso se desenrola no decorrer do álbum Por esse sentido todo da, da obra e tal E principalmente pelo salto que eles dão na orquestração E na inclusão dos elementos do, da folk music Esse aqui é o meu álbum favorito Interessante, interessante Quem tinha pra reagir? Um choque, é, um choque Eu não sei o que dizer. Cara, eu, eu
2: confesso que esse aqui ficou, assim, próximo de, 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 de ser o meu álbum favorito aqui. Ah. Mas eu acho que pela questão dos singles do, 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 do outro álbum lá, que eu já esqueci o nome, é, ficou melhor. Mas essa ideia, eu já vou destacar minhas músicas. É, essa ideia do, do, do velhinho aí, da história do álbum, né, ter uma continuidade. Aí eu vou destacar aqui, por exemplo, I Want My Tears Back. Que é uma letra que fala sobre saudades de do, do que se foi, né? Do que foi perdido. Sim. Mas podem voltar. E ela tem muita ideia da gaita de Fole aqui, né? É, exato. É, então... E ela casa muito bem com uma música do, do, do outro álbum agora. É o Prelúdio para My Walden. Aí, ó. Próximo álbum. Eu já Estudou voto? aí, Léo. Já destaco ela também. Porra! Cara, eu, eu confesso que eu não estudei a história da banda. Eu, eu fui atrás de ver coisas do álbum, porque as letras deles Sim. são muito trabalhadas, né? Sim. É... A, 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 aqui tu chegou na taberna, né, Léo? Tá, aqui foi na taberna. Aqui tudo <risos> caralho. Aqui tem umas músicas deles, parece que você tá entrando numa taberna, cara. Foda de ouvir durante o horário de trabalho, que você já quer estourar um latão, já quer? Ah, tá, né? é. Daí não dá, né, cara? É... Rest Calm, é outra música que eu... Eu gostei bastante Eu só não tô achando a minha anotação
0: aqui no PC Rest Calm tem um puta arranjo de metais Sim, é sim
2: lindo. Pô, não achei aqui, cara, minha anotação Perdi Eu já tá acho Tá aí Vamos
1: é. lá Não, enquanto isso, isso eu vou destacar aqui é, Eu acho que é um, é, um, é um dos melhores álbuns deles, de fato a Arabesque, por exemplo, é uma música que eu destaco curta pra caramba Eu sei que vai ser muito lado B, assim Mas pela... É.
0: Orquestração, é instrumental,
1: né? É, é uhum. pela orquestração que tem... É um muito legal o jeito que eles trabalham algumas coisas. É, e eu, eu, eu gosto... E daí, a partir dessa música, eu quero dizer que é isso, assim. Acho que o que o Felipe falou também é real. É, a orquestração desse álbum, é, junto com a produção, é o, é o maior trabalho deles até agora, né? Uhum. Então, isso com certeza alça grandes voos por esse álbum, assim. Achou as anotações aí, Léo? Gostou do meu tapa-buraco? É. Gostei, eu... <risos> Mas não achou ainda. cara, ah, eu não achei. Eu acho que eu não escrevi <risos> nada. Eu pensei em
2: escrever <risos> e
1: não... Não não, não hum. escrevi, cara. Bom, mais alguma música que você destaca, Fer? Cara, eu, ima, eu, imaginário que é o nome do, do, da, do álbum também é uma que eu... Que eu, que eu, que eu destacaria, né? a música de seis minutos? Fala. É.
0: E, não, e só uma dentro dessa música, que ela também é instrumental e ela é... E ela é composta para ser a trilha de crédito do filme, né? E é legal que ela é seis minutos instrumentais e ela capta trechos, né? É... Momentos de cada uma das músicas do álbum, nesses seis minutos. É, é tem, tem, tem que fazer uma
1: pesquisa mais profunda. Eu acho que nesse álbum eu senti um pouco a necessidade de entender um pouco mais a proposta deles, assim. Porque me lembra muito poema sinfônico, assim algumas coisas que uhum. você vê muito no século XIX, começo do século, final do século XIX, começo do século XX ali, é, em termos de estética mesmo, né? É, da música de concerto europeia, assim. Então, vale a pena talvez dar uma pesquisada nisso. Então, qualquer comentário meu agora, acho que seria um pouco até um pouco leigo, assim. Mas, anyway, é, acho que, é, acho que é, um, é um bom álbum em termos de produção e me parece também um álbum mais coeso não é tanto um álbum rock and roll quanto eu achei que, sabe, seria e teria cara, que ser. Então, talvez seja um dos menos rock and roll deles. É, então é por isso que eu não boto tipo entre meus fav meu favorito assim, aqui é eu fiquei um pouco com a expectativa meio cruzada assim, de, tipo, o que, que vocês estão fazendo exatamente? Porque nesse sentido daí, <risos> não, não, com todo respeito, não é tão relevante, sabe? Porque se os caras não estão fazendo o rock para mim, tem muita coisa melhor da música de concerto que foi feita e que é feita mais relevante no mundo da composição, assim. E tem muitas outras coisas do rock que estão rolando nessa mesma época que são melhores. Sim. Enfim.
0: Ah, que é o um encontro, né? Tipo, uma cisão. É. É... Senhores, isso que achei minha anotação. <risos> Olha só. O maior tapa-buraco da história. Nossa, que
2: puta tapa-buraco. Eu vou ter que voltar ali só na... Destaquei a One My Tears Back, que ele fala da ideia da saudade, do que foi o que e pode ser trazido de volta. E Rest Calme, é, pegando a mesma ideia da construção da, do, do álbum, fala de esperança, uma memória que não pode ser tirada da pessoa, então para mim essas músicas podiam ser muito uma sequência da outra, uhum. mas ela, eu acho que elas se complementam, eu eu, eu gostei muito da, da, da proposta das letras, Sim. tudo isso para falar essa bosta.
0: <risos> ah, é, Achei que começa, ia trazer né? a maior informação do mundo né?
2: Mas a informação que eu vou trazer aqui é que é a melhor capa do Nightwish
0: É a melhor capa do Nightwish, com certeza O Fernando vai olhar agora e vai concordar, porque é do caralho essa É cara. do caralho, inclusive a contracapa casa muito bem E eu tô com, esse, eu eu tô com o Google, um CD aqui também. em mãos, esse é o CD mais bonito que eu já vi, cara de encarte. O encarte dele é magnífico, cara, ele tem que... Melhor.
2: Melhor que o Senjutsu?
0: Cara, é, é que o, 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 o papel dele, assim, chega a ser diferente, é um negócio muito... Ah, é muito acima, cara. E, inclusive, eu comprei esse CD por 30 pila porque o estagiário da loja colocou o produto errado. Caralho! O vendedor veio falar pra mim, oh, infelizmente, esse CD ele tava, na né, por 60 reais, mas como o cara fez bosta, eu vou te vender assim. É um CD duplo, ele vem a, o álbum normal e o segundo CD é uma parte só, é só instrumental, que é cara, sensacional também, cara.
1: No Amazon, aqui nos Estados Unidos, tá 28 dólares, pensa.
0: É, lamentável. Mas enfim... Cara, é bonita essa capa mesmo. É, essa Mas capa assim, é muito bonita. Eu
1: não sou muito dessas imagens meio metaleiras, meio góticas, sei lá, essas coisas meio... Eu não gosto desse Nightwish, a fonte que eles usam, cara. Acho muito é, a fonte muito... é feia pra caralho. É. Acho muito aquela word art, tá ligado? É.
2: no word. Né? Ah, é. mas a capa ficou tesão. O Ghost, cara, tem, uma legal, o Ghost né? tem uma das capas, se eu não me engano, que é assim também. Não lembro se é o um meliora ou se é essa ideia de uma
0: construção.
2: Mas, cara, é animal.
0: Bom, eu não destaquei minhas músicas ainda, vou ser rápido. Story Time eu curto muito. A fa faixa de fato de abertura, né? A gente tem uma introdução antes. E ela vai trazer já uma coisa que eu gosto nesse álbum demais, que é o coro infantil. Eu acho que casa com essa ideia do álbum, das memórias da, do velho lá. Uh, na sequência Ghost River curto, Slow Love Slow traz um, uma influência bem pro lado do jazz, assim. esses tem um puta no solo, eu acho animal. Uh, e aí o outro lado que o álbum mergulha é Turn Loose the, the Mermaids e The Crown The Owl and The Dove Que vai nessa parte mais acústica Como o Fer falou que foge mesmo assim mais desse lado rock né Mas pra compensar tem a porrada de Last Ride of the Day Que eu também acho sensacional Putz cara, esse álbum aqui eu ponho para tocar E escuto 1 hora e 15 dele na boa assim Gosto demais Que bem eu não gosto da música final, ficou muito longa, 13 minutos. Tem a parte que eles ficam recitando umas falas ali que demora, né? É, daí desanimou, cara. Confesso que eu bem que fui pulandinho. É isso aí, é isso é bem é,
2: trilha do filme daí, né, cara? Talvez no filme faça muito
0: mais sentido. É. Ou, aliás, muito mais de não faça sentido. Bom, uh, seguindo depois de, do lançamento desse álbum. A Annette, ela teve durante a turnê umas complicações de saúde, ela teve que ser internada, uh, e nesse meio tempo eles pegaram aí duas vocalistas pra tapar o buraco em alguns shows, e diz a Annette sem contatar ela, ela ficou puta com isso e quitou, o famoso largou, largou os bats, largou os bats, uh, quem daí então eles contratam para fechar essa tour e, em definitivo a banda é a Flor Jansen, vocalista holandesa e, e ela inclusive que grava o DVD oficial dessa tour de Imaginarium, que foi um, uma noite que eles fecharam no Valken, no Open Air Puta, é esse festival... É o maior festival de metal aí, né, da atualidade é, também o baterista, ele, o Yuka, ele deixa a banda temporariamente nessa época Por sofrer de insônia pesadíssima é, E ele continua nos bastidores da banda Inclusive participa das composições do álbum seguinte que a gente vai falar Mas nunca mais voltou para tocar Quem assume então a bateria é o Kai Ato E o Troy, que eu comentei antes, o multiinstrumentista Que puxa esse lado mais folk É, é oficializado como é membro da banda é. E então é e então eles lançam em 2015 o oitavo álbum da banda Endless Force Most Beautiful. Tá aí. É... não sei muito o que dizer desse álbum,
1: cara. Porque é uma... é, dif... é difícil, cara, depois de tantas coisas que acontecem assim com uma banda, né? Você você não sabe muito o que e tem essas, essas narrações ali no meio, no começo do álbum, né? Hã? Mas eu destacaria duas músicas, acho que Shudder, uh, Before the Beautiful e Weak Fantasy. Uh, uh -huh. ambas, as duas, ambas as duas acho que tem a narração, né? Uh, é,
0: e... Shudder tem. Shudder tem.
1: Shudder tem, né? É. E, cara, eu, eu senti que são as duas únicas músicas que eu, que eu particularmente me encontrei acho que tem uhum. muito esse tema do mundo né da Terra do, do negócio eu acho é, então, é um que eu não sou muito tipo uh -huh. sei lá não entendo muito qualquer é vai é, qualquer é
0: só é. só para contextualizar inclusive essas narrações que você falou esse álbum ele é na verdade também um álbum conceitual que fala sobre a teoria evolucionista baseada no no Richard Dawkins que é o principal cara que tem tocado aí as teorias de Darwin né, atualmente então, ele, por isso que ele traz também esse conceito da capa, do DNA, com um monte de bicho e tal. E ele trata conceitualmente desse tema, assim. Então, por isso dessas narrações, né? Putz, eu acho esse álbum animal, cara. Você acha? Ele entra aí no meu quarto lugar. Eu comentei com o da da gravação, eu tenho o meu ranking bem definido. Ele é o meu quarto álbum preferido aí da banda, atrás do Imaginarium Century e Once. Além do que se destacou, para deixar um pouco pro Léo Vou falar Our Dickens in the Sun Que é uma música composta para os pais dos membros da banda é, Endless Forms Most Beautiful A faixa título é para mim a melhor do álbum Que eles conseguem conciliar de novo essa parada do metal bem pesado E no meio ali, cara, tem uma linha de piano que eu acho sensacional E de Maru também gosto, a oitava faixa E em geral eu gosto do, das linhas de guitarra desse álbum, cara eu acho que tem vários riffs mais trabalhados, assim, mais melódicos mesmo, assim, eu gosto bastante, cara. Cara, o meu sentimento é
1: que depois do último eles ficaram meio esquizofrênicos, assim. Porque o outro o último vai numa outra direção. E eu entendo que tem a mudança e tá, tal, as pessoas, e, sei lá. Mas pra mim, assim, tipo, é ladeira baixa agora. É. light Nightwish. Ou você acha que o próximo é.
0: Não, não, tá. é, não, considerando assim, pegando a partir do imaginário, os dois são mais fracos, né?
1: E tá é um favorito. Valendo, não
0: mas eu não acho que seja uma ladeira abaixo. Um degrauzinho só.
2: Sobrou tá tá alguma coisa aí pra falar? Destaque Fala
0: todos os mano. <risos> é, vamos lá, My Walden. Alguém falou de My Walden? Não, deixei pra ti, mas é uma puta faixa. Cara,
2: inspirada toda numa ideia Celta, né? Uhum. O Troy tá trabalhando bastante Interessante porque eu destaquei no outro álbum I Want My Tears Back é, O Thomas considera My Walden uma continuação Então faz essa ligação E é interessante eles terem esse trabalho Claro, é considerado, não foi... Não é oficial assim, não, não foi proposital Mas... E essa ideia celta ficou muito legal né? Essa pegada volta um pouco pro, pro folk e Demas Ruth, alguém falou? Edemas? Eu
0: comentei, comentei. Vamos falar um pouco da história, você falou da história da música, não? Não, pode falar.
2: É, ela refere-se a um grupo de músicos, né? É, e viajantes que fala no livro do, do Patrick Roth, Rothfuss, o nome do vento. Isso. E ela, ela foi uma das primeiras a ser escrita para o álbum. De repente até achei que, quando eu vi isso aqui, eu pensei que, como ela foi uma das primeiras, eles podiam tentar seguir uma uma ideia, né, só pra galera entender, não sei se alguém vai, vai ver, esse livro O Nome do Vento faz parte de uma série chamada a Crônica do Matador do Rei, confesso que não li, mas tá aí a informação Excelente. inútil,
0: oh, achou
1: que ia passar, né, informação inútil com Leonardo Corte,
2: <risos> porque o, cara, o Nightwish não tá presente em nenhum jogo, cara, Talvez, assim, eu vi alguma coisa num, num Little Big Planet lá, mas eu não vi nada concreto, então ficou por isso aí. Cara, essas duas músicas eu gostei bastante, provavelmente elas, vocês já falaram também, mas.
0: Uhum. Eu está querendo a Glow, eu gosto. Your Is an Empty Hope tem a Flor fazendo gutural, é, isso mesmo, gutural. Cara, o engraçado da Open Glow é que o Thomas
2: acha que, ela, ele considera que é a faixa definitiva do Nightwish, né?
0: Puta, mas aí ele tá errado, né? Pois é
1: <risos> Ô, se o cara que formou a banda
0: Falou ah, E cara. a gente discordou Só é.
2: tem uma
0: opção Ele tá errado, tá errado. que nem a Billboard É Uma coisa que eu gosto muito desse álbum Que eles vão fazer também no último deles Que é o próximo É, é a parada do vocal Assim, A entrada do Troy também no vocal fazendo daí Fechando o trio com a Flora e com o Marco Eles conseguem fazer assim, umas linhas muito legais Cara, eu gosto muito é, o Troy que canta My Walden, né? Ele que canta My Walden, exatamente. Tem a faixa final, que é The Greatest Show on Earth, uma faixa de 23, quase 24 minutos. Se fuder! É uma música legal, mas, cara, ouvindo a sequência, assim, de um álbum, putz, cara, é cansado. Pesado, né? O álbum é. tem
2: 78
0: minutos. Se você Sim. tirasse
2: essa, essa faixa, ele tranquilamente ficaria um álbum bom de ouvir. 55 minutinhos, né? 55 tranquilo, a média ali e tá... tal. Mas é interessante porque ele é baseado... É, o Baseado, não, li errado aqui. Ele tem o, o, o Richard Mas... Dawkins, né? Isso, é. Uhum. Então, traz um diferencial. Ele tá na primeira e tá na segunda, né? Isso. É, na primeira e na última, na né? Na última, é. Fica, nesse, fica dentro
0: da, da, da ideia. Mas é, cara, 23 minutos, é. uma música, bicho. É... Então, vamos seguir. Curto muito esse álbum, cara. Gosto bastante. Vamos lá. Eles tocam em 2015 no Rock in Rio, no palco Sunset, na tour desse, desse álbum aí, só para constar. É, e em 2020, ano passado, em abril, eles lançam o último álbum deles, que é o Human Nature. para mim também, como o Fer falou, ladeira abaixo, né? Falei que não é tão abaixo pra mim, mas eu curto ele um pouco menos ainda que o Endless Forms. Mas eu, eu vejo ele como um álbum bem complexo, assim, cara. É difícil de ouvir. Aham. Eu acho que eles usam uma vibe um pouco mais prog aqui, de tentar umas métricas diferentes nas músicas. Aham. Mas ainda continuo destacando a questão vocal. Essa, o que eles trabalham aqui nesse lado, pra mim, é, é o, a cereja do bolo. E, cara, acho que também tem umas diferenças nas
1: levadas, em geral, que vão pra além da métrica que você destacou. Acho que não é só tão prog, às vezes é umas coisas mais musicais mesmo, assim. Tem umas coisas legais, assim, que eu curto. Por exemplo, eu Curte mais três esse... faixas. Curte mais esse que o Não, eu não... É difícil pra mim escolher entre os dois. Tá. Eu ah. acho esse pior porque eu acho que as composições são piores. Uhum. É... Mas eu acho... Mas eu acho que tem algumas, tipo... Essas três faixas que eu destaco, eu gosto mais do que qualquer outras faixas que estão lá, então É o mesmo que eu falei do Ocean e do Ocean Master. É, é. isso aí. A music é uma faixa que eu gosto, demora muito pra começar, putz, é ruim, isso, isso me enche o saco, mas quando começa vai até que vai legal. Que talvez eu, que não lembro direito porque que eu destaquei ela, mas enfim, ela tá ali. <risos> é, procession é, é outra que eu gosto bastante, especialmente pelo, o, pelo, pelo uso da, da batalha e do baixo em algumas partes, assim, que eles fazem umas levadas meio pop, umas coisas diferentes também. Com Acho que é que o menos curto do álbum, cara. Sério? É... Mas a minha, a minha favorita do álbum é, é Tribal que uhum. tem as levadas de percussão assim, bem marcadas com umas, que tem uma pegada bem tribal mesmo, né sim é, então, sei lá, acho que eles vão tentando atacar por diferentes lados, assim parece que fizeram uma, uma pesquisa de etnomusicologia, assim é. e estão tentando
2: <risos> brincar é, com um dele. pouquinho de
1: todos os materiais que tem na vida assim, é. Pô, Ô,
2: cara, eu acho que esse álbum tem uma trinca bem legal já vou destacar já, não sei se ia continuar o raciocínio do Fer, Fer. Não, 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 vai embora, embora. vai embora a trincazinha ali, Noise, Showmaker e Harvest, uhum. eu acho que ficou muito tesão. Mas esse álbum é, Cara, ele é foda de ouvir, porque ele tem. ele é um álbum duplo. É. E a segunda parte é simplesmente horrível de ouvir. Ah, para Léo. All the works of nature which adorn the world. Eu curto muito, cara. São. 30 minutos. Cara. Exatamente, eu ia falar as faixas, mas é, cada uma tem um nome. É porque é, é todo um conjunto, né? É,
0: é uma, e é uma. É só orquestral, né? A banda não toca aí.
2: Sim. Cara, é chato pra um caralho. É. Tipo, você não tem como ouvir uma música específica, porque ela é toda uma construção. Confesso que eu ouvi meio que tipo, puta merda, tomara que acabe e vinha mais uma, hein, meu Deus do céu cara, meia hora, sendo que a primeira parte do álbum, que é a parte boa, o disco 1 um, já tem 50 minutos, então você pega 80 minutos de álbum, sendo que os últimos 30 essa punhetação aqui no final, cara <risos> é uma porra Ai. Ah, eu gostei desse álbum se ele fosse só
0: as primeiras nove o. faixas ele ia ser ótimo, cara, mas puta que pariu mas sabe que faz sentido o que você fala, Léo? Porque quando eu escuto essa parte, esse disco 2, aí eu nunca escuto seguido, cara, eu escuto eles separados, então de fato, assim, quebra, né?
2: Sim, você ouve, você coloca ele pra ouvir, eu confesso que eu ouvi duas vezes, uma na sequência e uma que eu falei, não, vou ouvir só ele, cara, não, não, não uhum. vai, assim, foi ruim a primeira vez e a segunda vez parecia que era a primeira, <risos>
0: Uh, bom, das minhas faixas, cara, que eu destaco, eu, eu amplio a minha trinca ali pra Pen, da trinca que o Léo falou, né, ele falou Noise, Showmaker, Harvest, eu tiraria Noise, colocaria Pen, curto muito, Showmaker eu curto muito o final dela, cara, que tem um, um coro sensacional, Harvest é a minha favorita do álbum, é o Troy cantando e também vai nessa pegada bem folk, né, tem...
1: Cara, toda vez que você fala Troy, cara, eu penso, eu penso no cara do no Zac Efron cantando no High School Musical velho. Meu Deus. Cara. <risos> ah,
2: é. Cara. O Fer falou, quando você fala Troy, eu, eu pensei aqui, não vai falar do High School Musical, não <risos> Mas você
1: pensou no High School Musical pensou também. É,
0: <risos> também. Puta que pariu. Ah, também lembro, mas... Porra. É. <risos> Bom. Enfim, essa música eu acho sensacional. Ela começa mais acústica e no final tem uma virada que tem mais o, o, a guitarra, a batera e daí entra a gaita de fora e também curto muito. House the Heart é outra que eu gosto. Mas como o Fer destacou e eu falei por Session não me desce tanto. Endlessness é uma música legal e é um. É um.. tem um ponto importante aí da banda porque é a última música com o Marco, né? E é ele que canta. Esse álbum em geral eu sinto falta um pouco dos vocais do Marco é... Mas enfim, a outra que eu destacaria seria do disco 2 Eu curto muito a quarta parte ali dele Que é Morse Acho muito bonito tá? uh... Acho muito bonito A tá. <risos> é. segunda parte é uma bosta é Até é. achar bonito, mas é uma bosta mas como eu comentei então, eu não passo... esse ano início desse ano, 2021 o Marco, ele anuncia a saída dele do Nightwish é, por problemas pessoais, principalmente é, psicológicos e tal que ele não tava conseguindo lidar e conciliar a vida pessoal com a banda também por algumas questões financeiras de desapontamento com, com o mercado da música atual enfim, e ele sai da banda é, o que para mim... É uma das maiores perdas do Nightwish, Acho que a gente comentou aqui da mudança dos vocais, né? Das três vocalistas que passaram, mas o Marco ele nas nos principais álbuns ele tava aí. E acho que a saída dele é, o, é um ponto que vai influenciar muito nos próximos trabalhos da banda. O cara que está acompanhando eles na tour agora com, no baixo é o Ilka Koskinen, Koskinen, finlandês aí também. E estão em turnê, voltaram a tocar agora em agosto, depois que a pandemia deu uma amenizada. É... E aí seguimos esperando mais um álbum Nightwish pra fazermos um o especial, não é pesado. Uh. Não, legal, fazer especial é legal, cara. Eu acho
2: interessante falar do Marco aqui, que ele... ele você falou ele sai meio desanimado com o, o cenário da música atual, né? Mais ou menos isso. É. Cara, assim... Vamos ser bem sincero, Metal Sinfônico em 2021 é muito específico, é, muito de nicho, né? Porque assim, isso até é um pouco até é um pouco triste, né? Ele sai da banda e anuncia a aposentadoria da vida pública, né? Isso, alegando falando em depressão é. crônica, desilusão é. da da indústria dizer, a desilusão é um negócio que eu acho que é, é, é totalmente perceptível o porquê, né? Que não vende uhum. a, a música. E a depressão é aquilo, né, cara? A gente não... Não, 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 não controla, controla né? Não é. controla, simplesmente acontece e, e cada um vai trabalhar de um jeito, cada um vai ter de um jeito e... Sim. Infelizmente, essa foi a opção que ele viu, sair da banda. Eu acho que a banda perde. Mas ele ganha. <risos> com é, certeza. ele ganha, mas, cara, é, eu acho que o foco principal é... Se, 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 se o problema é a desilusão com a indústria da música... Aí ele fez certo Porque o, o metal sinfônico não vai A e jamais vai ser O mainstream sim
0: Só fazendo um adendo sobre ele Ele é casado com uma curitibana Tá aí foi. Casaram aqui, inclusive Mas, bom é, Esse foi o Nightwish é, Como eu falei análise do episódio Recomendo muito que procurem os ao-vivos dele Nightwish é uma banda de ao-vivo e a Flor, como eu falei, cantando hoje as músicas, tanto da Tária como da Net, é sensacional. A Flor é uma puta de uma vocalista muito completa. E valeu, Piazada! Piazada, de nada. Fodeu. <risos> Nossa,
1: cara, essa semana aí foi difícil, cara. As... Não, brincadeira, eu, eu tô gerando muito hate aí, porque eu sei que a galera do Nightwish, lá Belas, tinha muita gente, cara, quando eu estudava lá, que tinha, curtia o Nightwish Tem uma base de fãs bem sólida tá? Aí, ó. Então, é, desculpa aí, pessoal, não façam hate comigo. Se fizerem hate, vão tudo tomar no cu de vocês. Tô, tô um pouco me fudendo pra opinião de vocês. Mas, brincadeira. Não, mas é é, 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 uma, é, uma, é um nicho, cara. Eu acho que cada vez mais isso tá, 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 tá claro, assim, de que é um, um som específico, uma realidade específica. Eu acho que se eles fossem competir com as grandes bandas do rock, né, Léo? Acho que não sobra muito, não.
0: Ah, não, mas com certeza No não. nicho
1: deles, eu acho que com certeza eles são muito competentes naquilo que eles fazem.
0: Sim, é isso aí. Bom, siga-nos no arroba lá no Instagram. E semana que vem estamos novamente aí com mais um episódio. Valeu, Dissonando, pesada. dando doutor. Do.
2: Valeu.